2: och varmt välkommen till Marathonpodden podden för dig som älskar att snorsporta en av de vanligaste frågorna jag får från läsare och lyssnare handlar om vilken sportbarnvagn man ska välja och om det finns några fysiska butiker där man kan kolla in dem innan man skrider till verket och köper den. Därför känns det roligt att nu kunna berätta att den här poddens samarbetspartner Tule för ett litet tag sedan slog upp portarna till Tule Concept Store mitt i centrala Stockholm. I slutet av det här programmet tar jag mig till butiken och kollar in utbudet samt snackar sportbarnvagnar med experter på området. Området, så missa inte det Men först, dagens gäst för några år sedan såg jag tv-program där dagens gäst gick från otränad motionär som knappt stått på ett par skidor till att klara Vasaloppet. Mot alla odds fick han blodad tand på det här med snorsport. Så pass att han åkte Vasaloppet en gång till och samtidigt passade på att driva av en svensk klassiker. Allt detta samtidigt som han bollade sin träning med en vardag som heltidsarbetande småbarnspappa. Alltså ett liv som han delar med många av oss andra vanliga dödliga motionärer. En imponerande jag resa tycker jag, och jag är såklart otroligt nyfiken på vad han tyckte om alla de här klassikergrenarna och om det faktum att så folkliga sporter samtidigt kan vara så segregerade. Det är med stor glädje jag säger varmt välkommen till Stefan Wilson.
3: Tack så mycket, så roligt att vara här.
2: <laughs> Din första podd kom ju fram till också att det var.
3: Jag, jag tror verkligen att det är så. Jag har ju fått frågan några gånger men inte riktigt fått ihop det med vardagspusslet och jobb och allt det där. Men det känns jättekul att vara med just i den här podden för det är en grym podd. Jag är ju en dinosaurie just bland poddar också men nu har jag, jag hade inte mm. ens det här programmet podcaster tror jag heter, nedladdat men nu har jag laddat ner och har lyssnat på fler av dina poddar. Det är The cat sat on the mat bra grejer, alltså spännande. Vad kul!
2: Mm. Och, och jag har ju hittat i flera röda trådar förutom att vi då ägnar oss åt snorsport båda två, mm. så har jag ju hittat den här tråden att när jag började med min satsning på snorsport då var jag 33. Och jag har ju jag är andra generationens invandrare. Min mamma kommer ju från Forna, Tjeckoslovakien. Och det här med att försöka knäcka koden vi har ju ingen tradition i vår familj så här att nu åker man skidor och nu så springer man, utan liksom, vi har inte gjort sånt. Nej. Så jag kände igen på en gång när jag kollade på, på ditt program där nu skulle jag göra klassiken så kände jag igen mig i det här att det känns som att du försöker ta reda på hur ska man göra?
3: Mm. Ja men alltså jag har sagt det här många gånger för, men det är verkligen så nyfikenheten är mitt bränsle. Det är det som driver mig och tar mig vidare på nya äventyr och det som jag tyckte var en av de mäktigaste grejerna med den här de här serien jag har gjort är att det är så många människor som känner igen sig och, och som tycker om den oavsett vad man har för bakgrund. Mm. Eh, det är häftigt att jag kan liksom, eh, beröra så, så mycket folk, vilket ty, de har gjort. Men knäckte du koden då? För att jag
2: funderade fram och tillbaka sådär, mm. ja, men hur ska jag göra? Hur ska jag klä mig? Och mm. Vem ska man umgås med? Och sådär. Till slut så kände jag att jag, jag knäcker ingen kod utan man måste gå sin egen väg på något sätt i det här. Vad kom du fram till? Vad...
3: Alltså det började väldigt dåligt för mig. Jag Åkte skidor första gången i mitt liv runt tio års åldern tror jag det var. Skolan eller fritids eller någonting. Och då, då kändes skidor som någonting väldigt jobbigt. Då, då kände jag mig bara utanför. För de ungarna som, som kunde åka de, de, de gled verkligen bara förbi mig. Och, så, och det här har jag också berättat i serien. Var det en farbror som sa något väldigt rasistiskt till mig? Eh, och det... det och riktigt så gav det R som jag hade med mig ända till, till jag var vuxen. Jag vågade inte ens haka på polare i, i ett äldre tonåren. Eller i, som ung vuxen så här på så här skidresor och sånt där. För att jag, jag kände att jag var så dåligt. För, för, för ingen alltså, vill ju vara sämst på någonting. Så, så f, alltså, jag var... Knäcka koden tog mig väldigt lång tid att göra. Och det gjorde jag genom den här serien och jag måste säga att människor generellt som åker skidor alltså skidfolk är ju väldigt varma människor inbjudande människor men det, det, det är en väldigt lång startsträcka så det tog mig tid att, att ens kunna stå på ett på skidor men sen när man fattar tjusningen med det då är det hur häftigt som helst men skidor är ju, är ju tyvärr ingenting man bara får chansen att prova på. Alltså det, Nej. det är ju verkligen så. Man får det i present. Man får det i arv, man får det i julklapp, man får det av sina päron. Jag fick det inte av mina föräldrar, men jag har ger det nu till mina barn. Och jag ser dock rörelser, saker som händer, massa initiativ. Så jag tror faktiskt att om några år så kommer det folk inte bara heta Jönsson är efternamn eller Hellner och så vidare utan det kommer också vara efternamn som har en annan klang och det kommer bara berika vårt land.
2: Mm. men det tror jag också. Men jag är imponerad över att du ändå liksom högt tag i, i längdåkning som så här första snor grej. <laughs> för för liksom, dels så är det ju ganska dyrt alltså, ja. att köpa grejer och man ska valla och hålla på. så. Här. Och löpning är ju ändå lite lättare. Man behöver ju bara ett par skor. Hur kom det sig att det var längdåkning som blev först ut?
3: Liksom? Men alltså det här var ju så spännande tyckte jag. För jag, som många andra, tittar ju på den här vinterstudion som drar sjukt mycket publik men jag fattar ändå inte vad, vad jag, jag fattar inte vad, vad grejen var och vad, varför folk var ute och frös alltså på riktigt så. Här, jag har, det är som att min genetik säger emot mig där du ska inte ut och frysa så är det faktiskt med löpning fortfarande jag springer bara på löpande jag sprang nu i helgen och jag typ svor mer än tyckte det var härligt måste jag säga men, men det kan vi prata mer om sen kanske men eh, det är någonting med längdskidor som jag tyckte var så otroligt fascinerande och så många svenska kan koppla till en del av den svenska folksjälen nästan. Och så var det det här fenomenet Vasaloppet. Så jag kände bara bästa sättet att förstå sig på den här sporten det är att utsätta sig för Vasaloppet. Sen måste jag säga att den här idén den hade jag Fnulat på i många, många år Men SVT Sport var inte redo för den. De kom tillbaka senare Och så kämpade jag, kämpade och kämpade Det tog mig över fem år att få igenom idén Så att eh, det, det var någonting som jag var sjukt nyfiken på Jag gav inte upp
2: Varför, varför tror du att det var så svårt att få igenom idén?
3: Jag tror inte man var redo, att det var så här lite, eh, lite känsliga ämnen, ett spännande sätt att beröra sport på. Mm. För jag gjorde ju om vardagsbussel, jag gjorde om träning, jag gjorde också om utanförskap, jag gjorde också om klasskillnader i samhället, det handlade om så mycket, det var så på, på så många plan. Eh, vissa trodde typ att det var ett integrationsprojekt, men det var det ju inte. Sen har jättemånga människor hört av sig till mig, infödda svenskar som människor med utländsk... Eh, bakgrund att de har börjat åka skidor på grund av den här eh, satsningen och serien och mm -hmm. det är ju fantastiskt att höra. Superkul ja. verkligen, alltså mm.
2: förlängd åkning det är verkligen, eh, alltså man tror ju så. Här, ja men norrmän är födda med skidor på fötterna och, och, och jag, jag, menar, jag hade ju stora problem när jag skulle åka Vasaloppet mm. och, och få till den där skidåkningen så jag är grymt imponerad när jag såg din målgång där i ditt första Vasalopp det var ju verkligen tårar. Vad är, vad är serien hette förresten?
3: Den hette Stefan på glid.
2: Stefan på glid. Ja, och sen ah.
3: gjorde jag Stefans klassiker. Just det. Yes.
2: Mm. Men nu då, hur tränar du idag?
3: Eh, alltså jag är fortfarande rätt kass på skidor. <laughs> Men jag, jag kan hävda mig på ett par på skidor. Och eh, det blir en varierad träning. Det här tycker jag är så spännande. Att jag är en sån, när jag tränar prestationsinriktat, när jag ska bli bra på en sport... Då klagar min kropp. Då säger den, ta det lugnt nu, chilla lite, du håller på att gå sönder. Men när jag tränar villkorslöst, prestigelöst, jag tränar för att eh, må bra, allsidigt. Då säger kroppen, du gör bra nu Stefan. Du gör bra ifrån dig, det här mår du bra. Och det intressanta med det är att jag blir ju inte jättebra på en viss sport. Jag blir inte superstark. Men jag mår sjukt bra, för jag var en sån där diskogymare förut. Jag älskade. det. Bara överkropp. Alltså, jag ju körde ju typ tre pass i veckan och det var ju väldigt mycket framför spegeln. Nu är jag rätt tunn alltså. Det, eh, bara, det, alla som har sett sig vet ju det. Men det var roligt att se de här små eh, bicepsen bli lite större liksom, uh -huh. framför spegeln. Och sen kanske jag tog en löprunda en gång i månaden typ. Och så var jag nöjd med det. Men det har ju hänt någonting nu när jag har träning som en del av min livsstil. Alltså jag rör på mig på riktigt nästan varje dag. Men då räknar jag även aktiv vila. Typ en promenad eller en, mm. eh, ett enklare yogapass som träning också. Yoga har du börjat med också? Ja, men alltså jag är stelast i stan. Så att jag gör gärna yoga själv framför en sån här dator. Så säger en instruktör hur man gör. Jag går på några sån här bodybalance eller så. Mm. Men jag är verkligen stel som en kvist, liksom. Det är riktigt illa, men jag mår ju bra av det. Men, men träningen idag är... Som livet tillåter. Idag är jag med på en podd. Sen ska jag vara med på ett möte. Jag ska jobba med Vasaloppet till exempel. Jag ska till min napprapat för jag har en massa problem med kroppen. Och idag får jag inte till ett träningspass. Om jag ska också vara bra hemma. Och då blir det så att när barnen sen sover. Då blir det ett enklare yogapass hemma. Medan de ändå undrar. Pappa, är du kvar på övervåningen? Ja, jag är kvar. Medan jag gör min hund eller vad jag än gör. Så så funkar det. Imorgon ska jag gymma. Och sen försöker jag då att träningen är på något sätt överordnad i min planering, men den är inte överordnad i livet. Den är väldigt prestigelös. Så får jag inte till ett skidpass den här veckan, så får jag inte det. Men det jag märker är att när jag gjorde till exempel en svensk klassiker och jag skulle försöka bli bra på någonting, då klagade min kropp. Mm. Eh, och det där tycker jag är så spännande. Men däremot kan jag säga en sak, Skillnad mot när jag diskogymade idag, vilken skillnad på hur jag mår. Jag må inte vara så stark eller snabb mot många andra som sportar, men jag är typ aldrig sjuk peppa peppa mm. jag är typ aldrig sjuk mot att jag var sjuk rätt ofta tidigare
2: eller om man blir som lite sjuk så blir det inte lika så att man blir lika deckad, utan det är lite man klarar av att göra mer saker ja
3: alltså det, mm. det är som det att jag, jag som nu under, nu kommer jag bli sjuk bara för att jag säger det, men under mm. de här tiderna när folk är så jädra sjuka vad, vad bra det är och allt vad man säger men ja. eh, nej det, det är någonting som har hänt med hela min hela jag, jag är inte samma Stefan som innan de här serierna och den jag är Idag, och till och med så här kroniska grejer jag haft. Jag haft en kronisk ögonsjukdom. När jag besökte ögonläkaren sist så sa han till mig att du behöver inte ta din medicin längre. Du är bra. Och jag bara, men din var ju kronisk. men jag vet inte, du är bra. Jag har haft en pollenallergi som är borta också. Och alltså, det finns inga vetenskapliga belägg bakom. Det här är min story. Men jag har aldrig varit så här frisk och glad. Och det har jag bara träningen och för. Mm. Men sen händer det någonting när jag ska träna för att prestera. Ja.
2: Mm. men jag, jag tänkte faktiskt på det för att jag, jag bor ganska nära en, en idrottsplats där det finns en sån här löpabana och mm. då har de ju snö på den och så dragit upp skidspår så folk åker ju runt, runt, runt för att träna inför Vasaloppet och så tänkte jag på det här med att ja, men visst, det finns en grupp i Sverige som blir allt mer stillasittande och de är många men det finns också en grupp människor som satsar så hårt på sin träning så att det, precis som du sa där att det går ut över familjelivet och, och du har ju ändå så här definierat det och ja men det var den gången, men vissa fortsätter ju år efter år efter år mm. med, med Vasaloppet och, och klassiken och så här. Är det egoistiskt tycker du?
3: Alltså jag, jag tycker på riktigt att det är egoistiskt om man inte har tagit diskussionen med eh, familjen. Har man en partner, har man barn så måste man ta den diskussionen. Alltså för att jag gick in i den fällan när jag gjorde Stefan på Glidjö jag eh, gjorde en häftig serie där jag gick in i någon sorts bubbla jag var tvungen att åka tyckte jag till Åre eller andra ställen för att åka skidor och jag såg sen att det tog stryk på min familj eh, när jag skulle göra en svensk klassiker så var dealen om jag gör detta så måste jag få in planeringen och lyckas jag inte så av, avslutar jag hela satsningen och det var eh, ett, ett starkt eh, Påstå, eller vad som är vågat spel. För att jag hade ju ändå, jag menade vad jag sa. Och idag så tränar även min, min fru. Det gjorde hon inte innan. Och då blir det plötsligt lättare att, att få till träningen i ens liv när man har en partner som också har förstått och ser vad, 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 frukten av en vad som är, aktiv livsstil. Mm. Men om man inte har den här diskussionen så, så tycker jag att man är egoistisk och man bara fortsätter år efter år. Jag tror ju att, att lopp Vasaloppet eller Göteborgsvarvet eller en klassiker eller vilka lopp det än är är en bra morot för ens träning. Jag skulle inte röra på mig så mycket om jag inte hade ett lopp. Jag behöver det där nu när jag har kommit in i den grejen. Men, men tar man inte diskussionen med sin bättre hälfte, ja, då då finns det nog risk att det kan gå åt hälsika. Alltså, för det är väldigt mycket tid folk lägger åt träning. Mm. Så sa, ta skidor. Menar, ett pass tar ju hur lång tid som helst. Ja, och cykel också. Ja, det, det är ju, ju värst. Extremt alltså, cykel... <laughs> Du gillar vi, inte cykel. Vi prata... Nej.
2: Det var min nästa Fan, fråga, Stefan. Alltså. Det var ju det här med Låt. vilken blev din favoritgren respektive hatgren. Det kan du ju... Vi, vi, vi har nästan definierat hatgrenen här nu då, eller?
3: Alltså jag älskar att vara med på en podd, för jag har ingen som ger mig så här: du vet, hugga av halsen som man gör med i mediebranschen, förstår ni vad jag menar så att nu, är du, nu måste du vara tyst vi har ju så mycket tid, vi kan prata om ja, ja. varje lopp har sin story, jag kan säga mitt första, första Vasalopp jag kommer titta tillbaka på den, om jag får förmånen att få barnbarn så kommer jag spela upp det klippet även om de inte vill se det, och bara Kolla vad, vad jag gjorde en gång i tiden. Ja,
2: jag har sett det där ja, alla tidigare gånger. år.
3: Men jag får fortfarande gås ut när jag tittar på det. För där eh, pushade jag mig till en, till en gräns som jag inte trodde riktigt jag hade. Och jag klarade ju ett rep med ett par fåfuttiga minuter. Så när jag kom i mål så var jag så fruktansvärt glad och stolt och tackade alla. Och det, det var ju en extrem, eh, extremt genomslag. Jag tror inlägget med min målgång... Jag tror aldrig, jag vågar nog nästan påstå det i alla fall är det topp tre vi har aldrig haft sån räckvidd det, det var liksom över det var, alltså det var så många människor som nåddes av min målgång och så många och det var liksom rassar på flashback som skrev om teorier om att jag hade fuskat och hade fått hjälp och du vet. Och klart. de, de ja. sjukt jobbiga kommentarer men till slut så var det så här tråden dog för att de hade inga bra ursäkter jag, jag klarade det på på egen hand och med hjälp av, äh, av folk. Så det är ju såklart min, 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 mitt tuffaste lopp över För att jag också inte kunde gå på flera veckor. Jag hade feberfrossa i flera dagar. Jag var helt genomförstörd. Men sen på en hedrande andra plats så kommer ju äh, äh, Alltså, Jag kände mig som en så här ultra snubbe när jag gjorde det där loppet för att det, det tog aldrig slut nej, nej. jag fick uppleva en solnedgång jag fick uppleva en soluppgång jag tog pauser vid varje kontroll för att få behandling jag höll på att gå sönder för min, jag hade oturen att få en hjärnskakning typ en månad innan gjorde att jag inte kunde cykla, träna veckan innan vättenrundan fick jag starttecken från min läkare jag satte mig på min nya cykel som jag hade typ cyklat en, två gånger på så jag hann ju inte bli kompis med den där cykeln. Och den där cykeln, den plågade mig.
2: Det är inte så skönt att sitta på den där äh, ganska smala sadeln. också, så alltså, alltså, länge. De,
3: alltså, det mm. gjorde så ont. Jag hade så ont. Jag hade så ont. Och det, bara, det blev bara värre och värre. Och det tog aldrig slut. Men vilken lång... Alltså, 21 timmar tog ja. det. Och lite till. Och... Jag kommer aldrig glömma eh, det loppet och jag hade ju så ont i huvudet också, i och med att jag hade alla sviter från hjärnskakningen. Ja. Så att, eh, men nu, så här, efterhand, så skulle jag aldrig få det ogjort. Vattenrunden kommer jag ihåg För jag var
2: extremt dåligt förberedd När jag gjorde just vattenrunden. Mm. Jag hade inte cyklat någonting nästan Jag kommer ihåg att jag står i duschen där i Motala Och försöker plocka upp schampoflaskan som jag har tappat på golvet Och det går inte, jag kan inte röra liksom. Det går inte att röra sig jag, jag står bara så här och så bara, kan, Snälla kan någon ta upp flaskan Nej jag orkar ju inte att schamponera håret Kan någon schamponera håret åt mig <laughs> Och så åkte jag ju halva loppet i sopsäck också eftersom jag glömde regnkläder. Och så här. Nej! Ja. Uh -huh. Men, uh, så hur lång att, uh, tid tog det? 13 för, timmar. Uh -huh. Men uh, det var riktigt plågsamt.
3: Uh -huh. Men du, du, det, det säger ju någonting ändå om tid. För att uh -huh. mitt, mitt vasalopp tog nästan 12 timmar. Mm. Och då har du upplevt 13 timmar. Uh -huh. Och det är ju vad, vad som händer med en själv, eller hur? När man håller på de det timmarna. För det, man går ju aldrig ut och tränar 13 timmar. Det nej, finns nej, ju nej. inte. Nej. Ett, ett hall, en halvmara kan man ju springa. Mm. men man kan ju inte, man kan inte cykla en vätten på 30 mil
2: cykling är liksom det är ingenting som du tänker fortsätta med? Eller? Alltså,
3: jag, jag tror på cyklingen som träningsform men jag är ingen sån naturlig cyklare som cyklar till men jag försöker få till att när det kommer bli sommar, cykla till kontoret och sådär men jag är inte den som det, jag, har ingen, jag hade inte ens en vettig cykel innan jag tog mig an vättenrundan men jag, jag förstår ju poängen men jag, jag kan inte fatta det här med man ska ut och köra med 6 7 8 timmarna alltså. Sen är lite cyklingen lite speciell alltså med de här eh, käckta men med farbröderna med några kilo för mycket runt eh, kagen som, som det är bra att de rör på sig men de kommer med de här cyklarna för 100.000 liksom och jättefina dräkter som är lite för tajta kanske. Och så tänker man om du bara istället hade tänkt på lite hälsosam livsstil och kunde du köpa en cykel för halva priset men det är sån sjukstatus i den där sporten mm. så att då är de lite, de är lite finare, alltså de har visat att de har råd med de där cyklaren. då är det helt okej okay. och det kände jag att när jag cyklade med min vanliga brukscykel då var det var ingen som hälsade på mig när jag cyklade ute på Men de här. är det lite så att ja, det är lite
2: elitistiskt inom cyklingen? Jag
3: vet inte men på riktigt, min egen ovetenskapliga undersökning till skillnad mot skidåkning så vinkade folk till mig och hälsade vet, när, man åker, när man åker på cykelbanorna. Mm. Då vinkade folk till mig när jag hade en rätt cykel och rätt kläder och sådär. Mm. Så det var ju lite bizarrt, tycker jag. Att, men, men de jag träffar på, de här motionärerna, jättefina men alltså mm. så härliga samtal som jag haft under vättenrundan så mycket kloka tankar som jag har tänkt mm. och dumma tankar eh, det, det, det var så sjukt långt och så mycket som jag är åt i och med att jag ändå fick behandling och åt vid varje kontroll, för jag insåg så här nu handlar det inte om att ta en bra tid det handlar om att ta sig mål utan att mm. dö på kuppen mm. så när jag var i mål, då fick jag inte ens i mig en halv pizza. För jag hade ätit så mycket under det här Långa 21 timmar Det var nog bra resa. för din
2: återhämtning kanske Men du ja. löpning då Det är mm. ju många som lyssnar på den här podden som gör. Och jag följde ju ditt lopp där
3: mm.
2: Och led lite med dig Och kände igen mig också mm. eh, Vad tycker du om löpning idag?
3: Nej men alltså, jag vill ju knäcka gatan på löpning. Det är, det är Har du inte lite... gjort det än? Nej men jag är lite här för att bolla det med dig också. Jag, eh, när, jag, när du frågar om jag ville vara med så får jag ställa frågor till dig? Ja då, då fick jag göra det. Så det kom, nu kommer jag snart bomba dig med frågor här. <laughs> men grejen är den att eh, innan vi går på löpning får jag bara säga en grej till. Kör. Om Vatten. Jag har höll på att drunkna som liten grabb. Och det är också så sjukt häftigt med att utmana sig själv. Idag är jag inte rädd för vatten längre. Jag simmade vansprå Om man tittar på alla mina lopp så Vanspro, det var mitt snabbaste lopp ever. Eh, mot de andra. Och det var inte snabbt mot kanske gemene man. Men det var snabbt för mig. Och den resan att utmana sig själv. Att, att utmana sina rädslor. Det gör ju att man tar sig an livet på ett annat sätt jag tar mig an vardagslivet nu som en helt annan person alltså jag kan verkligen tänka hur skulle idrottaren Stefan göra hur skulle skidåkaren Stefan, hur skulle simmaren Stefan göra i den här situationen och det tar jag med mig i vardagliga situationer så att nu har jag liksom lärt mig simma. Jag kan inte kråla. Men jag är sugen på att göra vanspry igen. Bara för att jag vill äga vattnet. Men du alltså,
2: krålade ju på, i tv-serien. Ja,
3: alltså det var ju min egen... Det såg jättebra ut. Tycker du? Ja. Men jag, det är mycket lättare att kråla när man har en våt direkt. Och, ja, och så, man
2: får ju lite flythjälp
3: ja, av den. Så ja. jag krålade i några. Det var nog redigeraren som valde lite välvalda bilder. Det var inte mycket krål. Det var mest bröstsim. Uh, men det gick svinbra. Och jag är så... Jag är så stolt för tioåriga eller elvåriga, jag kommer ihåg gammal jag när jag höll på att drunkna. Alltså, det, alltså att jag kan göra det idag, det är så jävla coolt. För min dotter skyller ju sin rädsla för vatten på mig. Och det är så tror jag, att man applicerar sina rädslor på sina barn. Så det gäller att steppa upp lite. Hon... Det är lite
2: läskigt också med ja. öppet vatten när det är så mörkt. Och man ser inte botten. Folk
3: överallt. Som ja. liksom fötter. Och man får... ja. Jag fick ju mer än en spark i huvudet kan jag säga. Inte frivilligt, men jag sparkade säkert tillbaka. Har också.
2: du hört om Ironman Det kanske åker på i framtiden att göra en Ironman Men då har jag hört att så här, när man startar så är det så hetsigt så folk simmar över varann. Aha. Och liksom, ja, men du vet, du får komma förbi. Mm. Alltså, Nej, jag som har hört talas om det. Ja, det låter exakt. ju så hemskt.
3: Men for jag tror folk gör allt, alltså, så är det lite på Vasaloppet, den här första backen ni som inte åkt och ni som åkt vet ju när stavar bryts och allting aj, folk aj, aj, ja. ska upp för den där backen så snabbt som möjligt och jag kommer ihåg mitt första vasalopp. vad gör folk? Det är som rusningstrafik i Stockholm, det är nio mil Vad håller ja. ni på med? Sen kommer jag till backen, jag fattar och på riktigt spelar ingen roll att folk visste vem jag var, några var trevliga, men jag hamnade i diket mer än en gång när folk liksom bara tryckte ut ja. mig för att få en bättre plats så folk kan vara rätt hänsynslöst men det jag gjorde under Vanspro var att jag i mitt startled väntade in alla jag lät dem hoppa i och sen hoppade jag i efteråt för att inte bli översimmad för, för jag visste inte hur vad som skulle hända när man väl skulle i det vattnet skulle mina rädslor spöka men det gjorde de inte mm. ja, coolt men vill du prata lite löpning då? Ja,
2: men jag tänkte, mm. du, du, det är, att du, är ju ändå
3: maratonpodden. Jag
2: har revansch på simningen där tycker jag. Mm. Men jag är lite så här, jag älskar ju löpning själv. Jag vet. Men det har inte varit lätt för mig heller. Så jag känner igen den här. Har den här, du inte? Nej, alltså jag började ju springa när jag var 33 år ja, gammal. Ja men det vet jag. Ja. Men,
3: men jag trodde det, det, det var skönt direkt. Liksom. Nej,
2: nej, nej, nej. Alltså du har ju, fortfarande så måste jag ju peppa mig själv jättemycket för att komma iväg. Så det är inte så att jag bara hoppar ur sängen och säger: oh yes, idag ska jag springa.
3: Men då har jag kommit till fel person.
2: Ja, det tycker jag. Nej, men
3: vadå, du tycker fortfarande inte det är trevligt att springa? Jag håller
2: på att skriva en bok om löpning och så ah. sa min redaktör så här, du Petra, det, ser inte, det verkar inte som att du tycker att det är så kul att springa egentligen. Och jag sa det, jo men alltså jag tycker att det är roligt, men det är aldrig lätt att komma iväg. Och jag tror att det är någonting som jag delar med väldigt många Kanske mm. inte Mustafa Mohammed som du intervjuade då. Nej. Men
3: många andra. Men när man ser ditt insta konto då är du jätteglad av fina bilder på dig. Alltså det, det här var nytt för mig. Mm. Mm. Nu kommer du av dig lite här. Ja, nej, jag bara tänkte så här... <laughs> uh, jag blir nästan lite förskräckt nu för att det är det jag vill hitta. Mm. Alltså jag, men du någonstans är det ändå någonting du gillar med löpning, annars skulle du inte.
2: alltså så här. Eh, om det är en härlig sommardag eh, och man inte behöver så mycket grejer för att komma iväg, mm. så alltså bara på shorts, linne på skor, mm. då är det lätt faktiskt, ofta. Mm. Men, eh, som du sa, du springer ju på löpand helst när det är vinter och kallt. Och så här år för mig. Och ganska stora delar av året i Sverige så är det ju ganska kärvt det är mörkt och det är kallt och det är så här snöhalt. Ja, då är det tungt alltså. Eh, och då kan jag känna mig lite dålig som kanske hellre springer på löpband än ute. För man mm. bo, det finns ju sådana här hurtbullar som bara är klart man ska springa ute, för det är snorsport på riktigt.
3: Uh -huh. I helgen så sprang jag med en sån löpar, ett löpargäng. De ses varje torsdag och lördag. Jättehärliga människor. Eh, men, men de... Jag tror jag blev lite överraskad att jag sprang bara på löpan ja. men, men jag tyckte det var jättetrevligt med sällskapet men jag håller med dig, det är inte så, det är svårt sen håller jag på att knäcka gatan på det här med att eh, för min kropp säger ju från hela tiden, den säger så här, nu, nu jag, får, jag har problem med en fot, jag har problem med höften eller någonting och jag blir inte bra. Och det är en av mina största utmaningar. För jag tycker ändå löpning är ju den mest lättillgängliga träningsformen. Det känns som vi människor är gjorda för att springa. Men samtidigt är det ju det här med belastningen. Mm. Och det, när jag sprang så här en gång i månaden, då tänkte jag att löpning är ju min grej. Så när jag började närma mig leading och då trodde jag att det kommer inte vara en match. Och vilken käftsmäll jag åkte på alltså. Det var... Alltså, den där fokuseringen på att bara träna löpning de sista månaderna, den, jag höll på att gå sönder av löpningen. Så jag tycker man ska vara försiktig med löpning verkligen.
2: Ja, alltså det är det som jag tror många som börjar med löpning man blir ju fast väldigt fort för man tycker att man utvecklas ganska snabbt i början mm. och så vill man ta lite genvägar och så kör man ganska tuffa pass kanske för att utvecklingen ska gå fortare och sen blir man skadad. Alltså det är ju så otroligt vanligt. Mm. Jag tror inte jag känner någon löpare som inte har varit skadad och det är ju ganska tragiskt. Jag känner många längdåkare som faktiskt har klarat sig helt mm. utan skador, även simmare. Men just löpning, det är ju en väldigt skadad Benägen sport. Ja. Men äh, har du någon plan nu då? Springer du ingenting? Jo, liksom, gjorde spr sprang i, i lördags. Mm. Äh, Nej, eller? men jag har
3: en plan. Och den, det enda jag försöker, en del av mig försöker, jag har ju satt ett mål också. Med min, jag är rätt snabb alltså, på 100 meter. Mm. Och du har ju faktiskt <laughs> varit
2: i täten på Göteborgsvarvet i ja. 265 meter. Ja.
3: Eh, och jag tror att jag skulle <laughs> hålla några meter till om jag, om jag bara eh, kunde smälta chocken. För att jag fick ju både... Gärderud och eh, Jag tror det var hård som jag pratade med. Att du, du kommer inte klara. Det kommer vara tufft för dig som springer ett medioker. så du måste springa för allt du är värd. Och då sprang jag ju för allt jag var värd och lite till. Jag sprang ju som om jag var att några, några lejon jagade mig. Och jag tror, ser man det här klippet, alltså det är så jädra roligt. Då ser man ju rädslan i mina ögon och jag springer för glatta livet. Och sen är jag då leder. Och jag hinner kapp min fotograf längre fram. Då, skri då skriker jag också in. Jag leder! Och så, inte nu längre. Och då hinner de förbi mig. Ja. De var så snabba. Ja. Så jag, jag skulle nästan vilja ha revansch på det. Men jag kommer aldrig göra det där. Inte exakt samma sak igen tror jag. Den grejen är gjord och den blev väldigt viral. Men man får också... Jag kommer på någon annan rolig utmaning tror jag. Jag har några eh, knäppa idéer. Men att jag ska liksom... Leda loppet jag, jag, jag är mer sugen på att hänga på en duktig löpare. eller Hur länge kan jag åka på en viss löpare? Och så där?
2: Men det såg Jag såg på någon mässa när jag skulle plocka en nummerlapp så hade de ställt in löpandet på den farten som världsrekordet på maraton har. Alltså snittfarten. Mm. Och så kunde man så ställa sig på löpandet och testa hur länge man klarade av att hålla ja, den farten. Det var faktiskt ganska kul. Mm. Och det roliga var att den som klarade det bäst under kanske den ja, halvtimmen som jag kollade, mm. det var ett barn. Är det sant? Ja, men det är för att barnen är så orädda ja. och de får ju ingen mjölksyra här Så de kan ju stå där och mata hur länge som helst. Ja. Jag tycker det var så häftigt.
3: Det är ju häftigt, men det säger också lite om deras tempo. Jag tror ja. att det på på, halv, alltså på Göteborgsvarvet så var det nog 17 sekunders tempo per 100 meter. Och då, alltså det är så sjukt snabbt. Alltså testa dig själv och spring bara 100 meter och så säger vi att du får en tid på... Jag springer rätt snabbt, jag har alltså sprungit som snabbast på 11 det är ju jättebra. Ja, men det gör jag inte längre. Nu springer
2: jag 100 meter på 11. Och någonting? 11
3: någonting. Shit, och nu springer snabbt. jag på 12 någonting tror jag. Var. Jag slog Mustafa Mohammed på 100 bra. meter. Men så uh -huh. springer vi 150 meter. Eller 200 meter. Jag har inte en chans. Det är så jävla häftigt vilket, vilken fart de orkar hålla. Och. Eh, men Mengish som, som vann det loppet han slog även barnrekord. Ja. Det måste ju ha lite med min otroliga fart där i början. Jag tror inte att jag tror inte ja, att jag var bästa haren. Ja, du satte
2: liksom standarden för ja. det här
3: loppet. Och jag undrar vad han tänkte. För de visste mm. inte om att någon idiot skulle starta loppet på det där sättet.
2: Men de kanske försökte hänga på där i
3: början. Ja men jag tror det. Jag tror absolut att det var så. Och därmed blev det ett banrekord. Och, och du... ingen har slagit den tiden.
2: Men du kan ju vara snabbare än på 100 meter än vad han är också. Det, det, det
3: tror jag. Men sen ja. så går det ut Ja, Tyvärr. <laughs>
2: Okej, okay, men du ska springa i Göteborgsvarvet i år också. Ja. ja och då är det för ett väljande ändamål har
3: Exakt. Jag eh, gillar verkligen Göteborgsvarvet och de personerna som jobbar med det. Det är ett sjukt bra eh, lopp och de är, det är en väldigt trevlig organisation som ger tillbaka massor med pengar och resurser tillbaka till eh, de andra som springer och idrottsrörelsen och föreningar. Det, det är en väldigt bra grej faktiskt. Och eh, jag har haft kontakt med dem länge och vi pratar pratade ihop oss om man kunde göra någonting som inte bara gjorde en själv bättre utan också kunde på något sätt även om det låter lite klyschigt göra världen bättre och då kom vi på en idé om att göra en insamling och det är en insamling som vi gör i samband med värld, som där pengar kan samlas in till organisationen Ung cancer. det är även de som säger fuck cancer, ni har säkert sett sådana armband som de säljer eller man kan pälla och det är en viktig sak och alla som vill kan gå in på en sajt som heter uppvarvningen.se och starta en insamlingsbössa eller stötta min bössa där, där eh, pengarna går oavkortat till det här 90-kontot eh, cancer och det är ju så att alla känner vi någon som har drabbats av cancer, det är ju tyvärr så, och unga människor som drabbas av cancer, det är ingen tävling i vem som mår sämst, liksom så, men det, är, det slår ju väldigt hårt. Många av dem har inte ens någon försäkring som hjälper och många gånger förlorar man jobb, man kanske förlorar sin bostad och då kommer unghanser in och stöttar och dels visar att man inte är själv i det här men också faktiskt kan stötta ekonomiskt och så.
2: Jättebra tycker jag och, mm. och då kan man för du kommer att springa i den här så förtatt, startgruppen där man då man kan anmäla sig eh, i en viss eh, klass då. Alltså, Eller, man kan dels ska... köpa
3: sådana här VIP-paket, de kostar lite mer, då får man starta i ledet där alla andra som har köpt sådana här, där man skänker lite mer cash till, till lungcancer eller någon annan organisation som man samarbetar med men de här digitala insamlingsbussarna de kan man bara starta via uppvarvningen.se man behöver ja. inte ens springa varvet man kan alltså gå in det svin.
1: Hej, jag Ryan Reynolds På Midmobile vill like vi opposite av vad Big Wireless gör De tar dig mycket
3: Enkelt att starta en sån bös så kan man ha det som en morot för sin träning. Så här. För varje krona, för varje pass jag kör så, så skänker en tio. Eller, eller så skänker man själv en tio och så vidare. Och man kan alltså stötta min bösa där också. Så Det är ju bara kul om man springer varvet. Man behöver inte göra. Det. Men som svar på din fråga, jag vet inte vart jag ska starta. Jag har lite idéer och tankar, men jag ska slå mitt personliga rekord med råge. Jag sprang varvet på 2,2 timmar 32 minuter. Så det säger ju lite om att jag är inte är så snabb på att springa långa distanser. Men jag ska springa under 2 timmar. Det är ju oftast en drömgräns för många motionärer. Men jag måste få ordning på min kropp då. Och det är ju delvis därför jag är här. Jag mm. får inte ordning på kroppen. Och jag går till en apropat, jag har träffat bra folk, får så här rehabövningar men... Det är inte helt lätt att få till träning för att bli snabbare samtidigt hålla balansen så man ja, inte går sönder.
2: Nej, eh, vi, vi så här uppvärvningen.se, där måste ni gå in. Och eh, vi funderar lite på, jag funderar lite grann på hur jag ska på bästa sätt stötta dig. Självklart jag ska vi hitta på något Roligt. sätt. Ja, så det ska vi göra. Och, eh, jättebra initiativ. Och sen så eh, det här med att du inte får ordning på kroppen. Mm. Jag undrar hur mycket fotstyrka du tränar. Um. Nu ler du lite grann.
3: <laughs> Vad är fotstyrka?
2: Mm, men då de goda nyheterna. Är det så här
3: plocka upp en boll typ, ja, eller en, eh,
2: trycka bland upp foten, annat plocka plocka upp så här, ah. en handduk med tårna ah. eller göra tåhävningar mm. eh, eller bara spreta ut med tårna, knyta ihop eh, foten till en boll.
3: Jag gör det när jag eh, borstar tänderna varje dag. Jag gjorde det förut sen märkte jag inte jättestor skillnad. Och så Nej. slutade jag.
2: Ja. Mm. Ehm, för att... Eh, alltså så här, ehm, jag, ha, jag är en hälsborre-person. Mm. Och många som springer eh, har ju hälsborre. Mm. Min pappa får hälsborre bara av att titta på ett par löparskor. Så du förstår liksom att det vi har det här i släkten. Han springer inte ens.
3: Men det är där är så orättvist. <laughs> stackars. Ja. Medan andra kan så här typ titta på ett löpaskor eller titta på en vikt och så växer de och blir skitsnabba. Ja. Jag tillhör kategorin, det är, jag måste typ döda mig själv på gymmet mm. för att få en muskel mm. att växa. Ja. Eller få igång ett flås.
2: Men, ja. men alltså, Förlåt. nej ja. det är ingen fara. Men jag, då, exakt, mm. man, man kanske inte har den här uppenbara talangen då för, för att springa skadefritt då, mm. med andra ord. Men jag hade ju under många år och märkt att ja, men så fort jag försökte öka upp farten och distansen, ja, men då kom den där jäkla hälsbaren och förstörde allting. Men om vi bara reder ut, ja.
3: nu är inte det här tv, men mm. om jag visar min fot här mm. så är den här mm. eh, scenan eller vad det är ja. och napprapaten som är skitduktig mm. eh, säger att det har med nerver som kommer som påverkar att det har med hela min kropp Absolut. och så här. även, även ja. när jag inte springer för jag problem mm. men när den gör runt när jag bara trycker här du gör det så fruktansvärt ont. Och har jag med med det då under en då Men det då,
2: där är ju senstråket som går under... Det där är ju hälsborre. Ja,
3: jag vet. Men det ja. är ändå inte hälsborre. Nej. höger högre upp, ja.
2: ja. Nu är inte jag någon medicinskt utbildad. Nej. Men det, precis som du säger, mm. allt hänger ihop. Hela kroppen mm. hänger ihop. Och när mm. jag fick behandling för min ja, men då skulle jag jobba med en massa armar och stärka upp ryggen. Alltså det var ju massa sådana bitar. Exakt,
3: det är det jag är på nu. Ja. Jag har fått ett paket... Eh, programpaket ja. höll jag på att säga. men jag är, jag är, jag är igång. Ja.
2: Men, men just det här, alltså det finns några saker som jag ändå skulle vilja tipsa om som, som du kanske inte kanske har tänkt på eller inte mm, har tänkt ja. på. Men tåhävningar. Alltså det är en Kan du visa
3: en tåhävning bara. Jag kan försöka beskriva vad som händer. Är det att du lyfter dig själv bara?
2: Alltså jag, kan, jag kan förklara ja. det, det bästa är om du står på ett trappsteg eller någon form av avsats. Ja, då är jag med. Ja, och så håller du i dig. Mm. och sen så höjer du upp dig själv så att du står på tå. Ja, trådar. men nu är jag med. Nu är jag med. Ja, och så sänker ja, du ner. För det. Men du ska hålla på längre än vad du tror det ska bli det bli bulta i vaderna Alltså du, ska, du ska du ska få mjölksyra.
3: Men du alltså ska jag göra det så många gånger antal ja. repetitioner till ja. stultar. Men alltså du kan ha
2: lite vikter också. Du kan hålla i vikter, du kan, du kan vara på hålla, i barnen, typ. hålla i hålla i banan. Jag brukar göra med min son. Mm. Så du kör ordentligt liksom, så att du blir mm. riktigt trött. Och sen det här med spreta med tårna, plocka upp så att du verkligen så här: ja, men aktiverar fötterna. Mm. Att du är medveten om det. Mm. Det är riktigt bra. Och en annan grej som du kanske inte har tänkt på. Det är det här när du landar. Jag vet många alltså som spänner sig när man landar. Speciellt om man springer på hårt underlag. Att du bara tänker så här, nu ska jag vara helt avslappnad i hela foten. Och inte springa för mycket på tårna. Och inte springa på hälen. Utan du ska bara landa och tänka att jag slappnar av. Alltså, alltså
3: jag har sådana issues just nu med att springa. Ja. Alltså det här är så svårt tycker jag. jag. Jag vill ju verkligen, jag tror att jag har kapacitet att bli bra på att springa. Men mm. jag tycker att det är så krångligt. För när jag springer som snabbast. Då har jag som längst steg. Ja. Och Alla säger ju du måste ha ett kort steg. Du måste ha den löpkadens, tror jag heter. Det var ett mm. nytt ord för mig. Och jag springer ju väldigt stora steg, och då bara flyter det på, tycker jag. Men alla böcker och alla experter säger så du måste ha ett rappare steg. mer Ta ofta, stegen oftare. Liksom. Öka frekvensen, Öka frekvensen ja. tack. Och... Det, det håller jag att försöka programmera om mig till. Men jag får inte riktigt till det. Men de här långa stegen, det gör ju att jag springer snabbare. Så jag håller på, det är så mycket nu att jag måste... Men
2: det så här, du sa ju i början här att när du, när du springer på prestation så blir du skadad och så går det inte bra. Mm. Och när du bara springer på känsla och som har kul, då går det bra. Ja, för... Fast
3: det gäller, just löpning är ju lurigt. För ja. att jag tror att när jag springer på löpband med så här kortare steg, då tror jag att jag får lite mindre ont. Men jag är inte säker. För det är det man säger väl, att det är mer löpekonomiskt. Har du koll på ditt löpsteg? Att springa på löpand, menar du? Ja, alltså, det är lättare att mäta sina steg då, tycker jag bara. Alltså det är inte att kanske löpande sig Men jag, jag, jag märker att när jag tar ut mitt steg mot... Kortar av mitt steg och gör mm. den snabbare så tror jag att det, det skadar mig mindre. Men jag springer inte lika fort.
2: Ja, så löpande vet jag inte. Jag har inte tänkt så mycket på det. Men däremot så får vi lite hjälp av löpandet. Så det är ju inte riktigt samma sak Nej. Eh, som att springa ut där. Ja, så jag
3: har mycket att vet du, upptäcka inom löpningen.
2: <laughs> Nej, men jag vet inte. Jag, det är klart att du ska försöka komma under två timmar. Men jag skulle också säga att... Bara, Tänker, jag skulle gärna unna dig att bara så här, ha fokus på att ha kul och ha ja. en bra känsla. För oftast så brukar det vara så att farten kommer
3: på köpet. Fast om den här grejen måste jag, ja. gången måste jag komma under två okay. timmar. För det handlar mm. om jag måste få in så mycket cash som det bara går för ungcancer. Så att jag Aha. tror att om jag liksom gör ett mål som man kan kommunicera ut så kommer folk så här Okej, okay, Stefan, om du klarar detta då, då kostar men, jag upp men en Men kan du inte andra.
2: säga så här, ju längre tid du är ute på banan desto mer pengar samlar man ihop.
3: Nej, jag, tror, alltså det, alltså jag förstår, jag hör vad du säger ja, ja, ja. Jag försökte i alla fall ja, men Tror du ja. folk vill hosta upp cash för det? Nej, de vill ju se mig eh, Utmana mina mig själv. Ja, ja, men sen finns ju jag samlar ju in pengar hela tiden, men det är ett om sen tycker jag, måste under två timmar ska jag,
2: ska jag komma och hjälpa dig att springa under två timmar då?
3: Just det, jag har ha det men alltså, det jag, det, det jag, jag får ju hjälp här nu jag lovar, mm. jag ska börja med de där tåhävningarna, mm. jag ska börja göra de där krabban Bra. och allt de där, mer Bra. Varje dag. Varje dag, mm. okej okay, det ska vi väl göra då mm. eh.
2: Det ska vara kul, alltså du ska tänka så här. det här gör jag för att eh, dels stärka mina fötter, och mm. Och bli skadefri och för att det ska bli så roligt som möjligt på loppet och sen går du barfota hemma?
3: jag går med strumpor.
2: Ja, det är inte samma nej. sak. du ska skaffa ett par typ riktigt anatomiska tofflor. För att om du har problem med just det här som du pekar under foten mm. och så går du kring bara fota hemma. Det är inte så snällt mot fötterna för det är hårt hemma på golvet. Nej. Så jag har ett par så här Birkenstock sandaler som är så här foträta och bra. Mm. Men det är sån stor skillnad för jag får ju ont direkt alltså när jag mm. går bara fota hemma. Så det är så här små, små knep som man kan ta till.
3: Men är det inte bra för foten att utsätta den då?
2: Men grejen är att vi, vi har, du har ju gått på hårt underlag större delen av ditt liv. Ja. Och sen, det är ju skillnad, alltså när vi på stenåldern och så så ja, hade vi ju, var vi ju barfota hela tiden. Ja. Det är vi ju inte nu. Så vi måste jobba utifrån de förutsättningarna vi har.
3: Men jag är så rädd att man ska liksom lulla in, eller vad man ska säga, fötterna så att de blir som små... Alltså så att de, som när jag var på semester, jag var borta en månad i Thailand. Mm. Så bra har inte fötterna mått någon som då. Alltså när man går barfota i sandstranden, när jag sprang barfota... Jag, det snabbaste jag sprungit är på sandstrand. Då var det en väldigt bra sandstrand. Hårtpackad hårtpackad sand. hårtpackad, mm. alltså Shit vilket löpsteg jag hade där. Alltså, jag syns att inte jag vet det, Göteborgsvarvet är på en sandstrand. Nej, en sandstrand. <laughs>
2: du kanske kan ha någon sån här lopp som de kör i Thailand på stranden. Ja, som är någon exakt. slags systerlopp.
3: Ja. Men jag tar med mig det där med tofflor också. Mm. Jag har tofflor på kontoret ibland. Mm. Eh, det är nog hög tid att vara lite snäll mot den då.
2: Ja, alltså så här, sen kan du ju ha skor och sådär som du kan fasa in lite, kanske lite mer minimalistiska skor, men jag har ingen aning om vad du har för slags skor så. Jag har så. fått supermycket hjälp, om ja, de, de är det, rätt stabila. Ja, ja. Men just stabila skor kan ju också vara, vara mindre bra ibland, så att det är ju inte lätt det här, det är, ju lite, det är en djungel och jag får också fråga så här, vad ska jag ha på mig, vad ska jag ha för skor, det är ju, ja. Det är jättesvårt men, Supersvårt mm, Men jag hoppas att du får ordning på löpningen Vi får hålla lite kontakt där Och, och jag ska försöka <laughs> Hitta på något bra sätt och stötta Ja men nu har du lovat det För
3: alla dina mm. poddföljare Och mm. liksom det kom på någonting bra Och det får gärna generera Både engagemang och, och
2: pengar Fundera på om man kanske ska ha en startgrupp som Där alla måste ha leopardmönstret <laughs>
3: Kan det vara något? <laughs> alltså, absolut. Ah. Jag, 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 alla sätt som kan bidra ah. och hjälpa de här unga människorna. För det eh, måste jag bara säga. De, de personer jag har träffat nu och intervjuat som man kommer få följa. Den här serien som jag gör är ju en programserie som går att följa, följa på Facebook och sociala medier. Som på mitt Instakonto eller mitt Facebook-konto men och via Varvets konton. Eh, men det är ju också så att vi gör hela tiden olika former av inlägg, Facebook Live, där man får följa Min Resa. Så följ gärna eh, Min Resa och kom med frågor om, om ni har. För det, det är, jag, vill, jag vill gärna göra den med så många som möjligt. Mm, så. Mm.
2: Superbra du, eh, Jag tänkte fråga dig Det finns ju många som lyssnar på det här Som faktiskt är nybörjare Kanske inte på alla sporter i klassiken Men kanske på, på någon mm. eh, Har några tips? tips alltså hur, hur peppar man sig själv Kanske framförallt om man inte känner att man är en sån här typisk Snorsportare i, av generna så att säga.
3: Om man inte är eh, Superhurtig Så måste jag säga att En svensk klassiker Var det bästa målet som jag Fick för min träning Och det coola med en svensk klassiker är att det är fyra olika lopp ut, Fördelade över ett helt år Så det blir nästan som att Även om man inte gillar att cykla så blir det nästan som ett vårtecken När, när våren kommer Och man ska ta fram cykeln och När snön kommer, jag har aldrig gillat snö när jag började åka skidor Och då kommer snön Och man blir typ superlycklig Nu kan jag träna, nu kan jag åka skidor och så kommer en period när man känner så, som, och jag vill inte någonstans, men då går man och badar och simmar. Och, och, och det är så häftigt med den här variationen, och med löpningen. Så att för alla nybörjare där ute, ni behöver inte börja med en super liksom, vanlig klassiker, ni kan börja med en halvklassiker eller så. Men jädrar, vilken bra morot man får för en träning och variation i ens träning. Och det måste jag säga, det, det kan bli lite enformigt med, med bara springa. Och då, då är en, en klassiker väldigt bra. Men det, det, det tar jag också med mig i min träning nu. Jag försöker träna varierat. Jag springer två till max tre gånger i veckan. Mm. För sen så protesterar min kropp.
2: Men jag tänker, alltså, måste en klassikersatsning ta mycket tid? Eller kan man, liksom, kan man klara det och ändå ha vettigt, liksom vettigt samvaro med sin familj? Eller är det verkligen så att det tar... Jag vet hur, jag var ju singel när jag mm. gjorde det här. Och jag hade inte velat vara i en relation då. För då vet jag att då hade det inte varit populärt.
3: Nu svarade ju du nästan ja. på frågan, men eller hur? Ja, men jag håller ja. nog med dig. En riktig klassiker med 30 mil cykling, mm. 9 mil skidor- 3000 meter simning i öppet vatten och tre mil fruktansvärt tufft lopp där jag gick in i väggen. Och jag vill aldrig vara med om det igen även om jag lärde mig någonting av det. Man måste avsätta mycket tid. Men om man kör en kortare variant så tror jag att man, man kan fortfarande ha ett vettigt liv. Annars är det svårt. Mm. För, för cyklingen är ju så här: Du ska egentligen ut på 4-5 timmars pass. Det är tyvärr. Men
2: orkar ju inte det.
3: Nej, man, alltså... man blir knäpp, typ. Man måste ja. typa på. Kanske om ens respektive också håller på med det. Ja. Men det är svårt. Alltså, det är tufft. Många som håller på med det gör ju det när barnen är lite äldre. Så vi tillhörde ju den lite yngre generationen som mm. började. Alltså, när man har småbarn som jag gjorde det är ju oftast big no no.
2: Ja vi jag såg ju att ett, ett av barnen var ju riktigt litet I ja. första vasaloppet Så var det ju låg i babyskyddet där ja. i köket Man
3: har fått följa barnen också ja. i serien det är alltså, Jag roligt. tänkte det,
2: oj nu, nu har det hänt någonting ja. För nu är det
3: större Det är så himla ja. cool grej för, ja. för dottern till exempel åker ju bättre ut för Än vad jag gör eh, hon, så det, 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 här grej skulle inte hända hänt Om jag inte fick vara med om den här fantastiska resan du har sått
2: ett frö där Ja och jag skulle
3: inte mm. sitta här Alltså det är så mycket i mitt liv Jag, jag driver ett produktionsbolag med min bästa kompis Marcus. Gransett, ett bolag som heter Idéstorm vi, vi utvecklar idéer vi är ett idéutvecklingsföretag vi har, vi har världens roligaste jobb alltså vi började en dag i veckan och så testade vi som en hobby och så gjorde vi tv-kneg bara sen var det två dagar i veckan och så ökade tiden och nu idéspånar vi på heltid och det är fantastiskt mm. roligt men jag har gått och ändrat mig från att bara ta vanliga tv-jobb som tv-profil med att programleda jobbet är min, min vanligaste sysselsättning till att göra andra grejer det här jag gör med Göteborgsvarvet, kanske inte når den största publiken, men jag har aktivt valt det och tackat nej till större programledarjobb för att det här är mitt nya jag. Och det skulle jag vilja önska till alla eh, vad ska man säga, motionärer eller nybörjare som lyssnar på det här att när du väl av du, du kanske inte blir snabbast eller starkast i stan för det alla får vi olika effekter av träning, men jag kan lova en sak. Där får vi lika bra effekt. Och det är ju hur bra vi mår. Och det är så jädra häftigt. Alltså den grejen, det lyckopillret som jag får av att röra på mig. det. Och den effekten jag märker på min familj, på mina barn. och Jag, gör liksom, jag har blivit mer aktiv med barnen. Min fru tränar. alltså Det vill jag att alla människor ska få ta en del av. Jag tror verkligen att om vi skulle höra som tioårigen så sånt jag slutar träna. Men det, är ju, det, är det
2: är ju härligt att höra just att liksom träningen har inspirerat dig och att du känner att du har fått en bättre hälsa för någonstans är det ju ändå det som är viktigast och det är viktigt att tänka på tycker jag för att många som lyssnar på den här podden har ju ett prestationsfokus mm. och det är ju så lätt att man stillar sig blind på det att man glömmer det här långsiktiga
3: den långsiktiga vinsten som man får oavsett om man passerar eller inte Så klokt så, ja. Men för grejen är ju den att, att man ska hålla i långa loppet också och det där med att må bra och sånt där det är inte bara klyschigt för att någonstans så tror jag så här Ibland försöker jag tänka att nu när jag har liksom fastnat för det här med lopp och för jag vill ju springa hela livet på riktigt vilja så jag försöker ibland tänka så här gå inte sönder nu så att inte får problem så att, det är rätt många man har hört så här, som så här, jag gjorde det och det på milen men tyvärr kan jag inte springa idag för nu har knät gett upp Det har man ju hela tiden ja, och det är ja. så tråkigt mm. det är så trist alltså det är så sorgligt någonstans och eh, därför så så här, skynda försiktigt eh, lättare sagt än gjort men jag tror verkligen att man ska tänka långsiktigt som du säger.
2: Och sen att många, alltså jag bara, vill bara flagga för det, många läkare säger ju till patienter att du kommer aldrig kunna springa igen, dina knän är förstörda och så vidare. Tänk då på att läkare är ju inte alltid löpare och vi löpare är ju väldigt sega och envisa människor. Så man, man kanske inte ska kasta in handduken bara för att en läkare har sagt att du inte kommer kunna springa igen. Så det kanske är så att du behöver köra styrketräning mm. stärka upp knäna du kanske visst kommer att kunna springa
3: igen men det kommer att ta ett tag. Så att vill jag också skicka iväg. Och... Det har du ja. faktiskt rätt ja. i. Det är, det är samma sak med mig. Mm. Man, alltså, man ska inte klanka ner på en yrkeskår, men man ska, inte, man ska inte glömma att man, bäst, alla, man har ju bäst koll på sin egen Exakt. krav. Och ja. sen finns det så mycket goda råd. Och man ska testa sig fram. Mm. Så himla rätt av det att mm. säga. För, för det är ju sån häftig grej att, att slå ett PESH. Alltså det, det, det är ju bara en bra grej tycker jag att ha med sig. Men det får inte bli allt här i livet. Nej, nej. Men jag träffar ju 50-åringar, 60-åringar som slår PESH. Och om man följt min serie så är den kanske största förebilden för mig. Det är inte alla fantastiska idrottsmän, även om jag har träffat otroliga idrottsmän som har lärt mig att älska rädslan, älska smärtan och allt det där. Men en dam som heter Karen, som är 73 år gammal. Hon har gjort 20 klassiker. Mm. Och hon. Alltså jag har inte träffat en person som tränar med sån eh, livsenergi som hon gör. Hon ser all, allting. Hon ser liksom våren. Hon, hör, hon är i nuet och, och tränar på ett sånt sätt som inspirerade mig. Så att, och hon utklassade mig på, på <laughs> vetten kan jag säga. Ja, jag såg så att du är, är så tränar roligt liksom. ja, ja. 73 år, still going strong. Så coolt. Så coolt. Och ja. jag hoppas någonstans att jag kan bli en sån där, som Karen.
2: Vi kanske ska säga det. När vi är 73 så satsar vi på att eh, vara igång fortfarande. Men
3: tänk vad häftigt ja, och det skulle alla ni vara. som lyssnar också ja. har det som mål. Hon sprang lidingeloppet loppet senast nu. Mm. Alltså... Det är, det är fantastiskt. Det är helt otroligt. Ja. Alltså det, det sliter ändå lidingö ja, 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 ja. Det får man ändå säga. Ja, och hon gud, gjorde det. Ja. Ja. Jag menar, tänk om vi skulle kunna klara ett när vi är 70-plus.
2: Ja, men det blir målet det. Och då ja. gäller det att köra fotstyrka. Vi, skakar hand vi tar det. hand på det. Ja. <laughs> Stefan, du, tack. Den här, den här timmen bara flög fram, kände jag. Superkul att träffa dig. Vi håller kontakten. Och stort lycka till med alla dina snorsportarutmaningar.
3: Tusen tack. Tack för att jag fick vara med. Tack alla ni som lyssnade och hoppas du får till en bra grej nu med uppvärmningssatsningen.
2: En av de absolut vanligaste frågorna jag får handlar om vilken sportbarnvagn man ska köpa. Frågorna har också handlat om var man kan provspringa dessa vagnar innan man slår till och köper den. För det är ju faktiskt ganska stort och inte helt billigt inköp. Och nu har jag svaret, för nu har den här poddens samarbetspartner Tule öppnat en stor konceptbutik mitt i centrala Stockholm. Och det är faktiskt där jag befinner mig precis just nu, på Tule Concept Store på Kungsgatan- omgiven av sportbarnvagnar, cykelhållare, takboxar, ryggsäckar, resväskor och en massa annat. Det här är helt enkelt som en godisaffär för dig som tycker om att ha en aktiv livsstil. I det här inslaget tänkte jag att du som lyssnar dels ska få lite koll på utbudet i den här butiken som kan vara intressant för folk som gillar att träna. Och dessutom ska vi kolla in nya Urban Glide 2 som enligt min mening är den perfekta kompromissen mellan sittvagn och löpavagn. Så, jag säger varmt välkommen till Kalle som är butikschef. Tack så mycket. Vad heter du mer än Kalle? Gunmo. Kalle Gunmo. Är du släkt med och Gunmo måste vi fråga? Ja, det stämmer. Ja. <skratt> Ingiftsläkt, men fortfarande släkt. Ingiftsläkt, men du Kalle, kan du berätta hur det kom det sig att ni bestämde er för att öppna den här butiken?
5: Vi ville visa Tule för Stockholm till större del och såklart ännu större områden, Men visa vad det är mer än vad man kanske mest förknippar Tule med. Och ge det till en bredare publik, både med ja, de områdena du var inne på, vad du har runt omkring dig, alltså det utöver barnvagnarna. Så eh, resesegmentet med eh, resväskor, eh, vanliga, eh, ja, de du får ta med dig på planet, det är eh, smarta, små lösningar på den... Eh, Ja, till och från jobbet eller till och från skolan. Men även de ännu mer sportiga eventen för att kunna ta med i träningskläderna eller ut och springa eller ut och cykla eller för den delen vandra längre.
2: Och jag har förstått att du, alltså du har ju hög trovärdighet för att du är ju själv är löpare. Berätta?
5: Ja, jag springer ganska mycket. Gärna i träng och det är ja, ibland sova ute även under sådana turer.
2: Alltså du är typ trail-ultralöpare så att folk fattar lite?
5: Ja, det är den distansen är ungefär. Så 10 mil där omkring.
2: Vilken är din favoritprodukt äh. i den här butiken?
5: Mm, ja, en svår fråga. Du måste ja. välja en. Jag måste välja en. <laughs> <Septimus> <smus> e, då skulle jag ta Upslope. Vad är det? Det är en alltså, alpin ryggsäck. Jag kör också Telemark när det är vintersäsong.
2: Helt rätt, löshälj det är det enda som gäller. Mm. Exakt. Ja. Lite jobbigare
5: och förhoppningsvis också roligare. Mm. Annars blir det väldigt bara jobbigt.
2: Vad kan ni erbjuda för någonting här? Nu, liksom? vad, vad är grejen? Varför ska man komma in här som kund?
5: Eh, för att få en just där Hitta eh, nya smarta lösningar. Eh, genomtänkta produkter. Där du, där du kan faktiskt hitta eh, att du får ut av det. det är såklart. Även ska man gilla dem tycker tycka de är snygga. Men du ska också... Att det är genomtänkt. Att det är... Eh, funktioner du kan använda till vardagen och du har just när du ska träna innan jobbet så har du platsen för den här extra personen som inte behöver skita ner resten mm. så det, absolut
2: Men alltså, om jag till exempel då funderar på att köpa en, en löparvagn mm. kan jag provspringa den då och komma hit och provspringa en?
5: Vi har inte det nu. Så att man kan komma in och provspringa, det är absolut något att fundera på och snarare har vi olika tillfällen att eh, vi anordnar ett eh, samarbete och så drar vi ut och springer tillsammans där det finns. Man kan prova den rena löpavagnen eller någon som är lite av en hybrid eller någon av våra multisportsvagnar.
2: Så vi kanske gör ett sånt event eh, lite senare i vår? Absolut, det var jättekul. Toppen, alltså jag måste bara säga då för dig som lyssnar och inte ser allt det här alltså det är, Thule har ett otroligt brett sortiment, det kanske man inte riktigt fattar för att många kanske har kommit i kontakt med Tule genom takboxar mm. eh, men det finns ju resväskor, det finns eh, en hel drös med eh, till exempel kameraväskor mobiltelefonfodral, eh, jag har själv ett eh, det finns eh, till fodral till eh, datorn, så man kan tappa datorn i marken, eller hur? Ja, absolut, det kan man göra och det finns alltså, allt möjligt, så det är verkligen har du vägarna förbi Stockholm tycker jag definitivt ska hit och kolla.
5: Mm. Helt rätt. Mm.
2: Eh, härligt, men du, då tänkte jag faktiskt, jag byter person här nu. Hej, vem är du, vad jobbar du med?
6: Hej, jag heter Kajsa och jag är produktansvarig för våra barnvagnar på Tule.
2: Det är väldigt lämpligt för att eh, ni har då släppt en uppdatering av Urban Glide 2 som är, liksom, som jag sa det här i början, den här kompromissen mellan sittvagn och löpvagn.
6: Precis. En väldigt bra kompromiss för den förälder som vill leva ett aktivt liv både i stan men även kunna göra löpa, ta skogspromenader eller som klara lite mer terräng. Mm.
2: Och, alltså, en av de vanligaste frågorna som jag får om just Urban Glidevagnen mm. eh, handlar om det här hjulet fram till som man kan låsa. Mm. Eh, folk undrar, så här, måste man låsa? och Vissa tycker till och med att det är skönare att springa när framhjulet inte är låst.
6: Jag håller helt med själv. Det är en smaksak. Så mycket med löpning och, och liksom vilken stil man har. Eh, vissa föredrar ju att ha hjulet låst. Och är man... Ska man bara ha vagnen till att löpa så är det ju tydlig Glide 2. Där du har ett större hjul som är fixt fram. Som kan vara att föredra. Men själv, när jag springer så springer jag med till Urban glide 2. Och då låser jag faktiskt inte hjulet för jag upplever att jag kan ha lättare att svänga och styra vagnen.
2: Men vad skönt att du säger det också. För jag känner likadant, men jag känner att det kanske gör lite fel liksom, när jag inte låser hjulet. Men då är vi två som gör samma sak i alla fall.
6: Ja, och det beror ju på underlag och terräng och vart du springer.
2: Men du, vi har ju faktiskt en, en tulle Urban Glide 2 här i närheten. Kan inte du berätta så här, vad har hänt vad på den här uppdateringen som är? Kan du berätta lite ja. kort?
6: Ja, för ursprungsvagnen Thule Urban Glide är redan en väldigt pris, en prisbelönt vagn som vi har varit jättenöjda med och fått väldigt bra feedback. Just för att det är, som du sa, en bra all-round-vagn. Både för dig som är sporta och aktiv, men även har den i stan. Mm. Det vi har gjort nu är att vi har tagit fasta på lite mer av den varje dag-användningen för att göra den till en enklare vardagsvagn. Eh, det mest uppenbara är väl färgen, skulle jag säga. Att den ska funka stil- och modemässigt med en all black.
2: Ja, den är helt svart. Helt svart. Väldigt elegant. Ja, och eh,
6: fått otroligt härlig feedback på den. Att du en livsstilsprodukt
2: den matchar liksom alla Livsstil. outfits får man säga så ja,
6: att matcha jag, jag brukar kalla att till Urban Light för det är vår SUV-
4: det är ah, den här svart.
6: barnvagnen som eh, har ett väldigt spännande symbolvärde mm. som du använder in i stan, men för dina äventyr som du har på helgen eller kanske din löpartur ändå i veckan så passar den. Men i huvudsak så funkar den minst lika bra in i stan som ute för dina äventyr.
2: Eh, och sen så har jag sett att det har hänt någonting här med, med bromsen. Kan inte du berätta lite om dem, ja. bara?
6: Ja, men så de uppdaterningar vi har gjort, det du sa. det. Är, först har vi lagt på en handbroms. Och det är inte vilken handbroms som helst utan det är en sån, vi kallar den vår twist handbrake Som gör att det blir en naturlig rörelse när du bromsar istället för att eh, sträcka handen med en traditionell handbroms. Så det är roterbar. Eh, så den finns nu på alla vagnar. Och det vi har gjort då för det här jag sa, att göra en mer vardaglig, vardagsanvändandet enklare, det är att vi även har bilstålastadaptrar så du kan ha dina click in, click out så du kan ha det lättare. Och du kan även ta bort tyget på vagnen mm. som gör att när du använder en med liggdel så ser den bort så får du bort tyget. Så att det blir en mer vad ska jag säga en traditionell eh, look och klinare look på vagnen som en eh, from birth som vi kallar det så för spädbarn med liggdel.
2: Ja, men just det, men det vet jag att jag brukar använda. Då hade man, liksom, då hade man som tyget kvar och det var lite svårt att få bort det. Men nu är det precis. alltså enkelt att få bort.
6: Precis, nu är den designad för att kunna ta bort och ta på, ta på tyget. Och, så Sen... för de ändringen, och även, ska säga, speciellt för som man löper med vagnen så har vi nu även en, ett handtag för barnet. Eller en bumperbar som vi kallar det. Som gör att äldre barn som vill sitta och vila händerna eller liksom, ja, att de sitter lite skönare också. Och det är
2: tillbehör som man köper till. precis. Och sen måste jag fråga bara, hur mycket vikt kan man ha i den här, liksom, vad säger man, väskan? Kan man, är det heter det väska? Alltså förvaringsutrymmet korgen, under? korgen, ja. För jag råkade ut för ett missöde när jag hade köpt lite vin och lite, mm, ja. <låder> lite läsk och sådär. Och så bara hände det någonting där. Men jag antar att det finns en maxvikt där.
6: Det finns absolut en maxvikt. Eh, det är ah. mm. fyra mm, eh, och en halv kilo.
2: Ja, det förklarar saken.
6: Och... Du är nog inte den enda och vi är inte den enda barnföljningstillverkaren där, där eh, overload happens. Men eh, så är det.
2: Så är det. Eh, men härligt, är något mer? För jag, jag tänkte på, eh, det finns ett blickslås här. Eh, som eh, man kan då sätta fast, så heter det, suffletten.
6: Precis, det vi har gjort är att vi har satt fast suffletten nu i bakan till skillnad från innan. Men det vi har gjort är att vi har gjort ett eh, blickslås som gör att du kan eh, förlänga suffletten för bättre solskydd men även där du har möjlighet till ventilation för varmare dagar för barnen.
2: Du är så. supersmart. Och bara lite kort då, eh, när ska man välja Urban Glide och när ska man välja Glide? Det är också en vanlig fråga jag yeah. får.
6: Ja, yeah. det är ju beroende på hur du använder den. Är du en hardcore-löpare som i huvudsak ska ha vagnen till löpning då skulle jag rekommendera Tulle Glide 2 med fixa fram hjul, lite större däck. Eh, men har du användning av vagnen mer också som en, en, en varje dag vagn, så skulle jag definitivt rekommendera till Urban Glide 2 för då får du får en mer allsidig vagn som även funkar bra till hämtning, lämning, på dagens så långa promenader eller bara som den vardagliga vagnen i stan. Mm.
2: Eh, och på eh, den här står det faktiskt på, är det, här, det, här är, er, nej, det här är Glide 2. Ja, precis. Guinness World Records. Fastest half marathon pushing a stroller. 1, 11 och 27. Fastest marathon pushing a stroller. 2, och 21. Visst är det samma upphovsman till de här två rekorden? Ja. Neff. Så ni som vill ha en riktigt snabb eh, fotad vagn eller vad man nu mm. säger, då är det alltså Glide 2 som gäller.
6: Precis, och jag, jag tycker han en helt härlig anekdot ifrån ett av de här rekorden. Det var en journalist som frågade honom hur han upplevde att springa det här och också först och främst hur hans dotter upplevde det här. Och då hade han sagt att när han närmade sig finishlinen så började hans dotter faktiskt gnälla för de hade varit ute ett tag. Och då frågade han vad gjorde du då? Ja då sprang jag bara snabbare.
2: Ja, men var härligt. Men ja, du, barnen ja. kan vara med och motivera. <laughs> Min son brukar faktiskt också skriva, eller skriva säga, skrika eh, fortare, fortare.
6: Ja, ja, men det kan vara bra. Det kan vara bra hej klack.
2: Ja, ja, så är det. Men du Kajsa, tusen tack för att jag fick snacka lite vagnen med dig. Och tack också till dig Kalle. Vad vill du säga till folk nu, sista ord här för att liksom pusha in folk i den här butiken?
5: Att de är såklart, alla är jättevälkomna att titta runt och prova här inne ganska mycket yta för att faktiskt få känna hur den glider och man kan mycket raksträckor och känna av det och märka skillnaden från en, ja, även om det kan vara tacksamt med hjul som är stilla och fast så kan man prova både och. Men annars, absolut, komma in och titta på hela sortimentet och se ryggsäckarna och takräcken och allt annat också.
2: Jag kan ju faktiskt då intyga, som står här, att det går ju faktiskt att nästan kanske springa lite grann med vagn. Alltså så här, i alla fall känna på skillnaden mellan fast hjul och eh, inte fast hjul. Ja, men
5: absolut. Verkligen. Det går att testa ordentligt. Vi hade många här bara för någon dag sedan som testade och körde runt med sina egna barn i eh, och testade här i butiken. så väldigt nöjda ut. Mm.
2: Och bara en sista grej. Vad vill du säga till folk, det kanske Kajsa eller du beroende på vem som vill svara till folk som är ute och springer med vanliga vagnar som jag ser på Kungsholmen utan eh, alltså som inte är då avsedda för löpning men som ändå springer. Vad vill ni säga till dem?
6: Eh, härligt att ni är ute och rör på er. Eh, kom förbi och känn och kläm på en eh, Thule Urban Glide 2 eller en Thule Glide 2 så kommer ni känna vilken skillnad det är.
2: Och kanske det som man egentligen vill säga det kanske spring inte överhuvudtaget eh, om ni har en vagn som inte är anpassad för ändamålet
6: något sådant.
2: Det var jag som sa det inte du. <laughs> Tack så jättemycket för att ni ville vara med. Tack. Det var allt från maratonpodden för den här gången. Var roligt att just du lyssnade. Här i Stockholm just nu har det kommit tonvis med snö och fjällnörden i mig älskar känslan av riktig vinter. Visst, det ställer lite högre krav på pannbenet när man ute och springer, men det går ju att varva med löpande också. Har det nu riktigt härligt och spring snyggt så hörs vi snart igen. Och du vet väl att du alltid är välkommen med feedback på Marathonpoddens Facebook-sida och Instagram-konto. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Tule och görs på Beppo.